0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Da Jesus efter nogle dage igen kom til Kapernaum, rygtede det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en mand, der var lam. Han blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, så fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de bornen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, Siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftklogere, de tænkte i deres hjerter. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønder tilgister, eller eller sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå, og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af af dem alle sammen, og de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Gud, fader vær til stede her i hav i Jesus Kristus sender os noget. nåde. Gud, heligånd, oplys ordet for os. Amen. Aldrig har vi set noget lignende. Prøv at forestille jer et øjeblik, at I er hjemme ved jer selv, eller I er til fest. En fest, I selv har Det kan jo være fx en barnedopsfest. Der er mange mennesker. Lokalet er tæt pakket. Ja, prøv at forestille jer en situation, hvor der er... I er simpelthen inviteret for mange. Og der er. Folk, der står udenfor og ikke kan komme ind af døren, der står måske uden ved havedøren eller i opgangen og, og, og kigger ind. En kødrende folk. Pludselig hører I en ustyrlig larm. I kigger op, og lamperne begynder at ryste, og pudset begynder at falde ned. Og pludselig er der nogen, der har lavet hul i taget. Kæmpe hul. Og ned gennem hullet i taget sænker disse herværksmænd, eller hvad vi skal kalde dem, de sænker en mand på en borger, en mand, der er syg. Hvordan ville uh, I reagere? Hvordan ville jeg reagere? Vi vil blive, uh, jeg ville i hvert fald blive chokeret og vred og alt muligt. Sådan er der også mange, der har haft det, Det hvor man forestille sig. Også selvom jeg godt ved, og det er der også nogle af jer, der måske har hørt, Prædkende over den her fortælling før, at så plejer man jo også lige at fortælle, at helt så dramatisk var det måske ikke dengang, fordi at det var lettere at fjerne nogle tagplader og den slags. Men det ændrer nu ikke ved, at det var grænseoverskridende, og det var ikke en almindelig og anerkendt måde at få adgang til huset på. Hvad biler de sig ind? Og derudover at hejse en syg mand ned i et festlokale. I disse coronatider, selvom vi nu er ved at være lidt på den gode side, så ved vi jo godt, hvad det betyder. Det går da ikke. Det må både hele det med at overskride grænserne og øve skade på huset og ødelægge stemningen og sprede sygdom osv. Og hvad alverden bilder de sig ind. Men det interessante ved den her fortælling, det er, at, og sådan er det tit i evangeliet, det går ikke altid, som, som vi sådan umiddelbart regner med. Det får et anderledes særpræget forløb. For det er som om, at da manden han er blevet hejst ned gennem det her hul i taget, så forsvinder fokus fra hullet og fra de fire fantastiske venner deroppe på taget. Jesus ser deres tro, siger han, og så henvender han sig ellers til den lamme mand. Nu drejes fokus nemlig helt og holdent hen på Jesus selv. Ham, som de fire, kan vi næsten sige absurd, de her, de venner, de havde gjort alt, hvad de kunne for at få deres ven hen til. Ham drejede det sig om. Og det første, Jesus siger til manden, der er blevet hejst ned der i det tætpakkede lokale, det er, Dine sønner er tilgivet. Dine sønder forlades dig. Ja, senere bliver han helbredt, men det første, han siger, det er, dine synder er dig forladt. Jesus han udøver den her dag en dobbelt kærlighedsgærning mod den her mand. Han giver ham syndernes forladelse. Man kan sige, det er en åndelig befrielse. Samtidig med så gør han ham også fysisk rask. Han helbreder ham. Nu kunne man jo tro, og det er jo også ligesom det, jeg har lagt op til, hvis I selv kunne forestille jer, hvordan vi ville reagere, og hvordan jeg ville reagere så kunne man jo tro, at det, der ville vække forarvelser og opsigt, det i første omgang var metoden med at tiltvinge sig adgang ned gennem et hul i tag. Men det er det altså ikke i fortællingen her. Og det er faktisk heller ikke selve helbredelsen. Den, Den vækker begejstringer og sådan wow, men den vækker ikke forarvelser. Det, der optager sindene og vækker bestyrtelse og forarvelse, det er noget andet. Det er netop det, første Jesus siger til manden, at han tilgiver ham hans sønder. Hvorfor vækker det denne forarvelse? Jo, for Jesus tillader sig at gøre noget, som ellers kun Gud kan gøre, tilgive et menneske det søn. Søn, som er et grundmenneskeligt vilkår og kendemærke som vi alle gentager, og som vi alle deler med hinanden. Ingen mennesker formår at leve et liv i kærlighed og hengivenhed, som Gud ønsker deres. Vi har alle en tendens til at se indad og vil os selv og være kroget ind i os selv. Så vi lever ikke, som Gud ville det. Det er det, man jo sagde med det gode gamle udtryk, vi er alle sammen Sønder for vores herre. Det er en god fælles grunderkendelse, at det er sådan, det er. Men øh, hvis det er sådan, så giver det jo efter sagens natur heller ikke nogen mening, at en, der selv er sønder, sådan bare tilsiger et andet menneske søndernes forladelse. Hvad er nu det for noget? Sådan tænker gæsterne i huset i hvert fald, da de hører, at Jesus tilgiver manden hans søn. Han bespotter Gud. Han gør det kun Gud kan. Hvad er det for noget? Jesus ved, at de tænker sådan. Og så siger han, for at I kan se, at menneskesønnen, altså ham selv, har magt til at tilgive mennesker deres sønder. Ja, så siger han til manden, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og så helbreder han manden. Han ville nemlig vise, at han havde Guds kræfter til at tilgive synder. Se, det var det utrolige. Altså ikke hullet i taget, selvom det som NOS var utroligt. Ikke de fire i her, de fantastiske venners engagement, som ellers også var utroligt. Og faktisk heller ikke helbredelsen i sig selv var det utrolige. Det helt utrolige det er, at Jesus tilgiver manden hans søn. Han gør det, mennesker ikke kan. Han gør det, kun Gud kan. Og den slutter med, at alle mennesker bliver helt ude af sig selv over det, at Jesus både har sagt og gjort det utroligste. Og de siger så, aldrig har vi set noget lignende. Det er en fin slutsætning til dagens evangelium. Og den er også god for os at tygge lidt på. For det er jo tit sådan, at når man har, hvis man har kommet i kirken noget, så har man jo hørt rigtig meget om tilgivelse og syndernes forladelse og den slags. Det vi vender os til, det er sådan noget, man hører hen i kirken. Sådan noget med, at Gud elsker os, og han tilgiver os, og sådan. Og øh, det har vi måske lidt svært ved at sætte os i den store forbauselse eller forundring over. Ja, på en måde tager vi egentlig Guds tilgivelse i Jesus Kristus for givet. Og det er jo på en måde meget positivt at tage noget for givet, for så er det jo en gave. Men vi er altså også holdt op med at, måske at undres over det. Og når vi tænker på den lamme mand fra Capernaum, som vi hører om i dag, så er det måske nok snarere det, der er utroligt. Det er det med det hul i taget. Aldrig har vi hørt noget lignende. Men det utrolige er, at det er det, vi skal holde fast på i dag, eller høre måske igen på ny. Det utrolige er, at Jesus kan tilgive mennesker deres synd. Fordi han handler med Guds autoritet. Det er værd at undre over og fokusere på. At Gud blev menneske i Jesus Kristus, det er værd at At Jesus på samme tid var helt og fuldt menneske med glæde og sorger, samtidig med at han var Gud helt og fuldt og viste os, hvem Gud var, det er værd at At Jesus levede sit liv her på jorden for mennesker. Både det liv, han levede, men sandelig også levede og døde for os mennesker. Det er værd at og at Jesus viste, at, Guds, at Gud, kærlighedens Gud vil have med os mennesker at gøre, på trods af alle vores fejl, det er undersøge, som han jo viser i dag, og i mange, mange andre fortællinger. Og at Gud viste, at Jesus netop var den, han sagde, han var. Guds egen søn, Gud og mand, det viste han ved at rejse ham op fra de døde. Det er undersøge. Jesus Kristus, som den der viser os, hvem Gud er, som den der baner en vej gennem døden for os, som den der tager vores synder på sig og fjerner dem fra os, det er værd at undres over. Jesus er den der sætter manden fri, både fra hans lammelse, hans fysiske problem, og også sætter ham fri til at leve, for det at få sin søn tilgivet. Det, er ikke, det betyder både at blive sat fri fra det, man er kroget ind i. For eksempel sin selvoptagethed eller sin selvhævdelse, eller, eller, eller sin skyld. Men man bliver også sat fri til at leve et liv med frimodighed. Ja, med kærlighed og glæde. På trods af alt det, man ikke kan. På trods af alt det, man, ikke, man fejler med. Så er tilgivelsen enormt frisættende. Og Jesus er den, der sætter manden fri dobbelt. Det er derfor, Jesus, Jesus der er fokus i dagens tekst, som det jo sådan set står til, der hver søndag. Det er ikke de fire ihærdige mænd, der hjælper deres syge ven med alle til rådighed stående midler. Det er ikke dem, der sætter manden fri. Det er Jesus. Hele deres fantastiske indsats til trods, så er det ikke dem, der skaffer ham helbredelsen, og da slet ikke syndernes forladelse. Det er alene Jesus, der gør det. For det er Jesus, der kommer til os og handler med os og ser på os, tilgiver os og rejser os op og sender os videre. Det er Gud, der kommer til os. Langt mere, end det er os, der kommer til Gud. Derfor er det heller ikke v- vores fantastiske hittepåsomhed, der skal være i fokus. Heller ikke i kirken, eller alle mulige andre steder. Præstens gode idéer, og så videre, og fantastiske talenter, eller hvad man nu kan finde på. Det er sådan set ligegyldigt. Det, der skal være i fokus i kirken, det er Guds tilgivelse. Når alt det er sagt, så må noget andet fåes til. Jo, det er Jesus, der kommer til os og handler med os og ser på os og tilgiver os. Men vi skal også noget. Vi skal bære hinanden. Vi kan ikke påvirke Gud til at komme til os eller vise os, at han elsker os. For det gør han helt af sig selv. Vi kan heller ikke tvinge Gud til at gøre noget ved at bede til ham. Men ikke desto mindre skal vi bede. Og vi skal søge ham. Vi skal komme til ham. Vi skal også hjælpe hinanden. Vi skal vælte mur for hinanden. Vi skal lave hul i taget, sådan at der kommer lys ind til mennesker, så de så at sige kan blive borget hen til livet og til Guds kærlighed. Vi skal lære af de fire fantastiske venner, lære af deres ihærdighed ved at hjælpe deres næste. Og samtidig så skal vi finde os i, at vi ikke derved får credits og kommer i fokus. For de fire venner de forsvinder ud af fortællingen. De er deroppe på taget. De har gjort deres job. Sådan er det også. så hjælpsom og ihærdige vennerne er, eller som vi kan være over for andre mennesker, og det skal vi være og prøve med, så er det ikke de fire eller os og vores indsats, der er i fokus. Det er Guds tilgivende kærlighed, der er det. Jesus kommer til os, og vi skal bære hinanden. Det er det dobbelte budskab, der lyder til os i dag. Jesus er kommet til os med sin frisættende kærlighed. Det skal vi hjælpe hinanden med at høre. Vi kan også bære hinanden Ja, vi kan også tage hinanden under armen eller slæbe hinanden med hen i kirken og høre det. Der, hvor Jesus mest markant kommer til os med sin frisættende kærlighed, det er i grunden ved vores dåb. Der, hvor vi får at vide, at vi er Guds kære børn, at vi får tilgivelse for vores sønder og får Helligånden som støtter og vejleder gennem livet. Det er jo det, der er sket for Oliver i dag ved hans dåb. Men vi, kan jo, vi så det jo selv lige før, at det var Oliver's far, der bar ham til dåben. Og sådan er det med mange af os, eller måske de fleste af os, der var en, der bar os til dåben en gang. Der var nogen, der vågede det absurde, kan man sige, at bære et lille bitte frem, barn frem for Gud i tillid til, at han vil tage det lille barn til sig. Der er også nogen, der er kommet til Gud senere i livet og er blevet døbt senere i livet. Og der er det samme under, der sker, at Gud antager det menneske som sit. For mange af os var der en, der bar os. Ens mor, ens far, eller en fader, en gudmor, en gudfar. Men det interessante det er, at det er aldrig den person, der er den vigtigste, eller den, der er i fokus, når man tænker på sin dåb. For i dåben så er det Gud, der handler med den, der bliver døbt. I dåben er det Gud, der skænker os alt med Jesus Kristus. Og den, der bærer, dem, der har prøvet at bære, de må finde sig i ikke at være i fokus. Det er ikke den, der bærer sit barn, der er i fokus. Det er den, der bliver døbt, og den, der kommer til det barn, nemlig Gud selv. Præsten er heller ikke i centrum. Han er bare formidler, eller hun er bare formidler af dåben. Det vigtige, det er det, Jesus møder os med i dåben og i gudstjenesten og i livet i det hele taget. Alligevel skal vi fortsætte med at bære hinanden. Velvidende, at det ikke er os, der gør den afgørende forskel. Derfor kan vi godt gøre en forskel over for hinanden ved at bære Hinanden ved at være der for hinanden. Ved at tage hinanden under armen. Men det er Gud, der kommer til os. Og vi skal bære hinanden. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ens sand trin i Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i gudhed har skænket os livet med alle dets gaver. Tak for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den, men bevarer den. Vi takker dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror som levede, døde og opstod for os. Vi takker dig for Heligånden, som er midt iblandt og så har taget bolig i os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for Oliver, som er blevet døbt. Vær du altid med ham og bevar ham altid hos dig. Og vær med hele hans familie. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningsborg. Tag ikke nåden, så sandhedens ord fra os. Bevare i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkønder af dit ord. Forbarm dig over alle dem, der far vild. Vi beder for dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Ikke mindst de kristne, som forfølges i Mellemøsten. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi bærer for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi bærer dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi bærer dig om fred i Syrien, i Irak. Ja, vi bærer for menneskene, der lever i utryghed i Afghanistan. Vi bærer dig om fred i Ukraine. Ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden eller under uværdige og utrygge forhold. Vi beder dig for Danmark. Bevare som et i folke blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem truskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos fattige, alle forpinte og bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, mennesker, der er flygtet fra deres hjemland eller hjemmeegn? Hvad er hos forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er ved syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet? Forbarmt over os, giver os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig, ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.